0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tigu de volta na área para fazer mais um balanço sobre o elenco do Vasco. A gente já fez aí nesse final de ano uma série de balanços sobre a temporada do Vasco, sobre o elenco do Vasco, fez projeções para o ano que vem. E agora eu quero terminar essa série, a menos que surja aí um outro assunto que eu não estou vislumbrando agora. Eu quero terminar analisando as contratações do Vasco em 2019. Eu tive a ideia para esse vídeo quando eu assisti a entrevista do Campelo há uns meses atrás para o podcast do Globoesporte.com, onde, ao ser perguntado o que, que ele achava sobre as contratações do Vasco para a temporada, o Campelo teve a disfarçatez de falar que acho que foram boas. Ele falou assim, eu ah, acho que as, que as contratações do Vasco foram boas. O Vasco deu azar. A gente nunca vai acertar em tudo, né? Nunca vai acertar em todas as contratações. Então algumas não deram certo. Mas eu acho que as contratações do Vasco foram boas. eu fiquei, azar? Azar? Você vai querer justificar esse péssimo ano de contratações do Vasco com azar? Não é possível, né? Não é possível. Porque, beleza, a gente não pode esperar que a diretoria acerte em todas. 100% de aproveitamento de contratações. Mas um aproveitamento tão baixo como teve esse ano, é pra gente aceitar? É pra achar que foi o azar? Se justifica somente pelo azar? Eu fiquei com essa pergunta encucada na cabeça e eu pensei, cara, mas qual foi o aproveitamento do Vasco esse ano, afinal? E aí, que me deu a ideia, para fazer esse vídeo, eu resolvi levantar todas as contratações do Vasco nessa temporada e analisar uma por uma. Ver quais que deram certo, quais que deram errado, para no final a gente ver qual foi o aproveitamento do Vasco na temporada. Para fazer isso e não deixar escapar ninguém, eu fui levantando os vídeos que eu fiz aqui no canal comentando sobre os jogadores. E aí me ocorreu uma segunda ideia. Por que não dizer qual era a minha expectativa sobre os jogadores quando eles foram contratados e fazer uma avaliação minha também, né? O quanto que eu acertei e errei nesses prognósticos. E aí vai servir até para ver também se eu sou realista, se eu sou otimista ou se eu sou pessimista, como muitos me acusam. Porque se eu tiver um alto índice de acertos, significa que eu sou realista. As minhas expectativas sempre batem com a realidade. Se o meu erro for muito mais falando que a contratação não funcionava, mas ela funcionou, então eu sou pessimista. Agora, se for o contrário, eu aprovar as contratações na época e elas se revelarem fracassos, então significa que, no final, eu fui até otimista na hora de falar dos reforços, né? Então vamos aí, vamos analisar cada um dos 18 jogadores que o Vasco contratou esse ano. Vai ficar um vídeo extenso pra caramba. Por conta disso, eu vou dividir em algumas partes, em duas ou três partes aí, dependendo do tamanho que ficar, porque eu sei, né? Quando o vídeo passa ali de 20 minutos, o pessoal já reclama. Então, vou dividir essa série aí no máximo de números possíveis, para que nenhuma das partes se estenda aí para mais é, de 20 minutos de duração. Beleza? Bora para análise agora então. Vamos começar aí, então, vamos começar falando do Bruno César, jogador que foi anunciado ainda em 2018. Eu fiz um vídeo sobre essa contratação no dia 26 de dezembro de 2018. Essa contratação, na verdade, vinha sendo elaborada desde o meio do ano passado. Foi a turma do quiosque ali que indicou o Max Lopes, que indicou o Leandro Castan, que também empurrou o Bruno César para o Vasco. Ele quase veio para o Vasco no meio do ano, junto com esses outros dois. Acabou não acontecendo, veio então ali na janela é, de dezembro. Então não dá nem para acusar não dá nem pra acusar a direção de ter tomado uma decisão rápida ali, sem poder pensar, sem poder pesquisar mais sobre o jogador, né? E aí antes que critiquem a turma do, do, do quiosque lá, a Life Pro, que foi quem agenciou o jogador e tudo mais, vale ressaltar aqui que eles estão cuidando dos interesses dele, né? Assim como no caso do Carlos Leite, que fica empurrando as tranqueiras dele pro Vasco, ele tá fazendo ali o, o serviço dele, cuidando do dele, como se diz, né? É mercado, capitalismo, como você quiser chamar, é assim que funciona. Quem é o responsável nesse processo aí por olhar pelo Vasco e cuidar para que seja feito o melhor pro Vasco é a diretoria do clube. Então é o Campelo, na autoridade de presidente e vice-presidente de futebol e na época o Alexandre Faria, que era o diretor de futebol, e esses que são responsáveis por olhar pelo bem do Vasco. Não vamos agora também ficar exagerando aí na, na criminalização dos agentes de futebol que estão fazendo a parte dele. Que é o quê? Tentar achar um bom clube para encaixar seus jogadores. É, enfim, o Bruno César então foi anunciado aí no final do ano passado. Foi a primeira contratação anunciada para o ano de 2019. E eu, nesse vídeo aí, de 26 de dezembro, já reprovava a contratação do Bruno César. Já reprovava, mesmo esperando que o desempenho do Bruno César fosse ser bem melhor do que foi. Quer dizer, mesmo que o Bruno César tivesse um desempenho melhor do que teve, eu ainda assim ia achar ruim. Eu acho que isso é da dimensão da furada, do fiasco, que foi a contratação do Bruno César. Realmente aí um dos últimos grandes fiascos do Vasco em termos de contratação, porque, como era o meu argumento na época para reprovar a contratação do Bruno César. Foi de que o Vasco estava investindo muito dinheiro num jogador que eu achava que não iria corresponder em campo ao que está pagando fora dele. O principal problema da contratação do Bruno César é esse, né? Você investiu ali... Tem gente que fala que ele ganha 250 até 400 mil por mês. Não sei exatamente qual que é o valor do, do salário dele. Eu sei é que ele é um dos maiores salários do elenco e, portanto ele tinha que ser um dos melhores jogadores do elenco, né? Ser um dos destaques do time. E isso ficou longe é, de se confirmar. A minha expectativa na época é que ele fosse ter um desempenho que nem teve o Wagner, por exemplo. Um jogador também com salário muito alto, que em campo era mais um jogando ali no time, fez partidas piores, fez partidas melhores, mas nunca chegou perto de ser um dos destaques do time do Vasco. A minha expectativa para o Bruno César era essa, mas que ainda assim ele fosse ser um jogador capaz de ser escalado, fosse ser um dos titulares da equipe na maioria dos jogos, né? Essa era mais ou menos a minha expectativa. E nem isso ele conseguiu atingir. Para ilustrar o que eu estou falando aqui, ó, foram 30 jogos do Bruno César no ano. O Vasco jogou 62 partidas, então quer dizer que teve mais do que chance para apresentar seu futebol. Na média, a cada duas partidas, ele teve uma chance de vingar na equipe, não conseguiu, desperdiçou praticamente todas as oportunidades. Desses 30 jogos, só 4 ele conseguiu fazer completo, né jogar os 90 minutos, e não soube aproveitar, né? E não soube aproveitar. Por exemplo, aqui na Série A, ele jogou 501 minutos, diz aqui o site do Transfer Market. 501 minutos em 13 partidas, dá uma média de 38 minutos por partida. E se você for ver no Campeonato Brasileiro, na temporada inteira, o que ele fez? Fez aqueles 15 bons minutos contra o Fluminense, onde ele conseguiu expulsar um jogador adversário e depois ainda fez ali uma bela cobrança de falta que garantiu nossa vitória. Esses 15 minutos resumem a temporada do Bruno César no Vasco. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, realmente, foi aí uma, uma bola foraça da diretoria do Vasco. Eu, na época, acertei que ele não deveria ter sido contratado e foi o primeiro erro aí do Campilo nas contratações. Depois, já em 2019, para ser mais preciso, no dia 2 de janeiro de 2019 eu comentei a contratação do Ribamar, que na época eu aprovei por motivos que até hoje eu meio que defendo. Porque qual foi a minha justificativa para aprovar a contratação do Ribamar, mesmo ela tendo sido bem questionada desde o começo? Quando eu fiz esse vídeo lá em janeiro, a opinião pública vascaína, vamos dizer assim, já estava fortemente contra a contratação do Ribamar, porque ele já tinha passado pelo Atlético Paranaense, pelo Botafogo, sempre é, muito criticado, né? Mas o meu ponto de vista é o seguinte, ele era um jogador novo. Tinha, então, 21 anos. É um jogador atlético, é um jogador de velocidade, e que, para mim, poderia evoluir. E, de repente, melhorando um pouco nas suas carências, ser um jogador útil. A gente tem que levar em consideração também que é um jogador que vinha com um salário bem mais baixo que o Bruno César, por exemplo, que vinha com um status bem mais modesto que o Bruno César. O Bruno César vinha para ser a referência da equipe. O Ribamar vinha para compor elenco, nem com status de titular, ele chegou. Então, eu acho assim, se você for fazer apostas, que nem o pessoal fala aí, que o Vasco tem que fazer apostas porque não tem dinheiro, pra mim, faz mais sentido fazer esse tipo de aposta aí. Jogador que é novo, jogador que é mais barato, jogador que você espera que ainda possa evoluir jogando com você. Passado aí um ano, 36 jogos, 5 jogos completos, 4 gols feitos, eu realmente já desisti de ver essa evolução no Ribamar. Mas até aí os últimos jogos, eu ainda fico me lamentando, cara. Eu fico me lamentando de ver um jogador que tem ali todas as características físicas importantes para se destacar. É um jogador que tem muita força, é um jogador que tem muita velocidade, é um jogador que tem entrega também e tem ali um comprometimento tático. Não à toa os treinadores acabam gostando dele. Mas, cara, infelizmente, na parte técnica, deixa muito a desejar. Eu não sei até que ponto é um problema motor mesmo, eu não sei até que ponto é um problema emocional, porque você vê, ele faz golaços também, né? Sabe pegar na bola, eventualmente. Então me pergunto se não é um problema até psicológico ali, de, de muito nervosismo, muita vontade de querer se firmar e ele acaba se atrapalhando. Não sei, eu sei que ele teve a oportunidade dele. Que nem eu já falei aqui, foram 36 jogos para ele mostrar seu futebol. Mostrou muito pouco... E acho que não tem muito espaço para ser aproveitado, né? Se o Vasco não conseguir negociar ele com nenhum outro clube, ele vai ficar no Vasco por mais um ano, o contrato dele vai até o final de 2020. E aí não sei, né? Pode ser que tenha novas oportunidades. Vamos torcer para ele aproveitar dessa vez. Mas eu, se pudesse, negociaria ele, né? Acho que ninguém vai discordar que foi mais um erro de contratação. Então é mais uma contratação errada aí do Campelo. E é um erro para mim aí, porque eu aprovei essa contratação na época e ela não deu certo. Depois, no dia 3 de janeiro, eu fiz um vídeo bem pistola comentando a contratação do Felipe Bastos. Pra mim, uma grande incoerência por tudo que eu venho defendendo aqui, né? Contratar um jogador já velho, que pô, nem vinha jogando bem, né? Tava, Fez uma campanha ali bem pífia no esporte. Não à toa foi escanteteado pelo Corinthians, que é o dono do passe dele. E claramente foi uma contratação ali motivada por outras ambições que não as esportivas, né? Foi uma maneira ali de fazer um agrado pro Carlos Leite, que é um parceiro do clube e é também agente do atleta. Então eu reprovei com veemência essa contratação. Eu diria que o Felipe Bastos até superou as minhas expectativas. Eu esperava que ele nem fosse entrar, fosse jogar bem menos do que ele jogou. Ele fez 15 jogos pelo Vasco, um completo, chegou a fazer um gol com a camisa cruzmaltina novamente. Foi importante em alguns momentos da temporada, teve alguns jogos em que ele entrou bem ali e conseguiu ajudar a equipe, então ainda superou a minha expectativa que era zero, era que ele não fosse aproveitado, e se fosse aproveitado, só fosse fazer besteira. Ele foi um pouco melhor do que isso, mas ainda assim é, foi muito pouco, né? Pra que você dar esse espaço para um jogador já veterano, sendo que ele nem consegue melhorar a qualidade da equipe? Muito melhor nesse caso dar chance para um jovem aí se desenvolver, e quem sabe, né? Ajudar mais a equipe no futuro, ou então permitir uma venda que vá aliviar os cofres do clube. Então acredito que você, assim como eu, reprova aí essa contratação do, do Felipe Bastos, mais um erro de contratação da diretoria, por mais que, aparentemente, o campeão em si não veja dessa forma, né? Já que se fala no Vasco renovando o contrato com o Felipe Bastos, quer dizer, não basta fazer o erro, você tem que insistir no erro, então, pelo visto, eles gostaram. Gostaram do desempenho do Felipe Bastos, mas a gente fala mais sobre isso se realmente essa renovação se confirmar, não é mesmo? O importante é dizer que até agora, aqui no placar, o Campelo conta com três contratações e três erros, e eu, na minha expectativa, acertei duas vezes e errei uma. E quando eu errei, errei por otimismo, porque foi uma contratação que eu achei que pudesse funcionar e não funcionou. No dia 4 de janeiro, eu fiz mais um vídeo pacotão dessa vez, comentando aí os três laterais que o Vasco contratou. O Danilo Barcelos, o Raul Cáceres e o Cláudio Vinck. Eu, na época, já olhei meio ressabiado é, para essas contratações. O Danilo Barcelos, por ser um jogador de 27 anos, que o Atlético Mineiro praticamente deu pro Vasco, né emprestou pro Vasco sem causar nenhuma resistência, é no mínimo estranho. Se fosse um bom jogador, eles iam querer, no mínimo, tentar ali, tirar uma grana do Vasco, não fizeram nada disso. Isso já era de se levantar uma desconfiança, né? O Cláudio Vinck também eu via com maus olhos, muito por ter acompanhado ali ah, o desempenho dele no esporte, no ano anterior. O esporte estava brigando com a gente para não cair, então acabei assistindo alguns jogos. Com atenção especial para o Claudio Vinck que é sobrinho do Luiz Carlos Vinck um grande lateral do Vasco. Então, quer dizer assim, eu tinha até vontade que ele acertasse no Vasco, ia ser bacana, né? O sobrinho, depois do, do tio, também construiu uma história no clube. Então, eu queria acreditar que, que poderia dar certo, né? Mas, repito, já olhava com um pouco de desconfiança, porque era um jogador já um pouco mais velho, 24 anos, ainda mostrava muito pouco futebol, pelo que eu tinha visto. Então, olhei a contratação com desconfiança também. O Cáceres, desses três, é o que foi o jogador em que eu pus mais esperanças de realmente poder deslanchar no Vasco. Muito por conta dessa questão, né, de ser um jogador estrangeiro, vem de outro campeonato, a gente não sabe como que ele vai funcionar aqui, e aí, né, se a gente não sabe, a gente sempre tende a ser mais otimista na projeção. O fato do Serro Portém, que é o clube dele, ter querido prorrogar o contrato com ele para emprestar para o Vasco, também eu vi com bons olhos, né? Significa que eles consideravam que o Cáceres poderia dar certo no Vasco e aí eles iam querer lucrar um pouco em cima. Então tudo isso me fez aí depositar mais esperanças desses três no Raul Cáceres. Mas eu, como estava numa vibe otimista aí, apesar de todas essas ressalvas, eu acabei aprovando a contratação dos três jogadores. Em parte porque era um setor bem carente do Vasco mesmo. A gente estava naquele momento ali com o Ramon recém-machucado. E já com a expectativa de que ele fosse demorar pelo menos seis meses para voltar, acabou que passou um ano e ele não voltou, né? O Henrique, que todo mundo já sabe ali das limitações, e mais ninguém. Então na lateral esquerda precisava trazer alguém, nem que fosse para compor elenco. E na direita também, né? Porque a gente só tinha ali o Pikachu, que nem de lateral estava jogando, já estava jogando como um homem mais ofensivo. E a gente acabou terminando o ano com o Luiz Gustavo, que é um zagueiro improvisado de lateral ali, e que por isso mesmo demonstrou muitas limitações jogando pela lateral. Então, eu, eu, eu tive boa vontade, quis acreditar ali na, no talento dos olheiros ali, na, do, do Alexandre Faria e tudo mais, e quebrei a cara, porque eu acho que foram três contratações que deram na água também, né? Porque o Raul Cáceres jogou aí 29 jogos, 22 completos, a grande maioria desses jogos foi no primeiro semestre, né? Campeonato Carioca ali, basicamente, porque quando o Luxemburgo chegou, ele mal teve oportunidade. O Luxemburgo acabou levando o Pikachu de volta para a lateral, e essa decisão acabou se mostrando a mais acertada, então, até por conta disso, ele deve ser dispensado aí no final do ano. O Káceres, que desses três, é o que eu tenho mais simpatia, para falar a verdade, é o que eu tenho mais simpatia, é um jogador que consegue aparecer bem no ataque, aquele lateral clássico, vai na linha de fundo, cruza com qualidade. Agora, deixa um pouco a desejar defensivamente, né? E o apoio dele lá na frente não chega a compensar os buracos que ele deixa na defesa, então, é, por conta disso, eu acho que foi mais uma contratação que deu errado. O Claudio Vinke então, nem se fala, né disputou seis jogos pelo Vasco, só dois completos, só dois. Eu nem sei qual foi a última vez que ele chegou a jogar com a camisa do Vasco, foi no primeiro semestre, com certeza. Pra que você contrata um jogador e nem dá oportunidade para ele, um jogador que só joga seis jogos pela equipe? Isso pra mim não faz nenhum sentido, foi com certeza a contratação mais errada desses três aqui porque tanto Cáceres quanto Danilo Barcelos, pelo menos tiveram as suas oportunidades e o Cláudio Vinck nem isso, né? Então você contrata um jogador para seis jogos depois perceber que contratou errado, não é possível que não houvesse uma maneira de você perceber que não era um jogador para o Vasco sem precisar contratar. E esse erro aí foi craso na diretoria vascaína, né? E o próprio Danilo Barcelos, depois de um começo promissor, fez 42 jogos com a camisa do Vasco, 36 completos chegou a fazer cinco gols na temporada e seis assistências. Se a gente for pegar esses números aí, somar gols com assistência, você vai ver que foi um dos jogadores mais efetivos do Vasco na temporada. E por que, que a gente está aqui desancando para cima dele, então? Ah, porque o Danilo, ele basicamente só funciona na bola parada. Realmente, ali, para cobrar escanteio, para cobrar uma falta, ele tem uma pegada diferenciada. Então, isso vai ajudar aqui a explicar os gols e as assistências dele. né? Ele foi três gols de falta... Teve um gol de pênalti e só um de cabeça ali, praticamente debaixo da trave, que ele fez. Agora, tirando isso, no restante, ele deixa muito a desejar. É um lateral com pouca velocidade, se perde demais na marcação, não tem ali um recurso de um drible, de chegar numa linha de fundo para cruzar, um toque mais qualificado. Então ele só serve pra bola parada, só serve a bola parada. E isso foi mostrando, ao longo da temporada... Pouco demais para ajudar o clube. Tanto que ele vai ser barrado pelo Henrique no, no terço final aí da temporada. E acho que isso por si só já mostra, né? O fraco desempenho dele. Se é barrado pelo Henrique, você realmente tem que estar tá mandando muito mal. Fica até de lição aí para quem fica defendendo, que é bom às vezes ter um jogador só pela bola parada. Eu vi muita gente defendendo quando o Nenê saiu do Vasco, que ele devia ficar nem que fosse só para cobrar falta e bater pênalti. Pois bem, o Barcelos foi meio que uma versão aí do que o Nenê poderia ter feito no Vasco, caso tivesse ficado. É muito pouco. É muito pouco, porque você joga com 10 para só quando tiver uma bola parada ali poder ter um, um chute diferenciado. E quando o cara entra numa má fase e nem nas bolas paradas ele ajuda mais. Que nem aconteceu com o Danilo Barcelos em um período aí de 2019 e também tinha acontecido com o Nenê quando ele estava no Vasco ainda. Então, assim, é pouco. É muito pouco. É bom ter um jogador, eu acho que é fundamental você ter um jogador com uma bola parada de qualidade na equipe, né? Tanto que o Danilo Barcelos, ele foi fazer o primeiro gol de falta do Vasco em mais de um ano, desde que o Nenê tinha saído, e é um recurso interessante, e quando você não está conseguindo criar chances, é bom ter um jogador que, numa bola parada, numa falta no escanteio, consiga fazer um bom cruzamento, para sair um gol de, de cabeça, ou então, eventualmente, até um chute direto, é um recurso importante, que o Vasco tem que procurar ter na, na sua equipe, mas o jogador que tem esses recursos, ele não pode se limitar só a isso, ele tem que, no mínimo, conseguir fazer aí outras funções em campo, com o mínimo de competência, né? senão senão não dá enfim placar geral aqui essas três contratações são mais três contratações reprovadas o campeão tá de parabéns até agora seis contratações seis contratações reprovadas e eu também quebrei a cara aqui mais três vezes né porque aprovei essas três contratações e as três contratações acabaram não funcionando então é isso galera vamos dar uma paradinha no vídeo aí encerrar por enquanto a análise das contratações do Vasco em 2019 amanhã a gente volta aí com a segunda parte, para analisar o restante das contratações, beleza? Espero que vocês estejam aqui para acompanhar essa segunda parte. Liguem o sininho de notificações aí para serem avisados quando essa segunda parte for ao ar. E até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar